0: Le 28 août 2006, j'ai découvert les outils de productivité de Google, la révélation. Passionné, je n'ai cessé d'accompagner des millions d'utilisateurs à travers des formations et mon blog. Je suis Thierry Lanoff, bienvenue sur Numericast. Salut Thomas, bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Numericast. Bonjour donc euh, on a la chance de t'avoir pour parler euh, Google Education, Il y a plein de choses à nous raconter, euh, c'est-à-dire le projet pédagogique, la mise en place de G Suite, euh, la certification, euh, tout ce qui s'est passé pendant le, le Covid avec euh, l'école à distance, Donc ça c'est vraiment génial, on a un, un, un retour d'expérience qui va, qui va être canon. Dans un premier temps, je te propose que tu te présentes un petit peu euh, qui tu es, euh, quelle discipline tu enseignes euh, dans ton collège et puis... Euh, c'est parti, à toi.
1: Eh bien, bah déjà, merci pour cette proposition. Moi, je suis enseignant PS, donc dans l'école et collège saint joseph Mans, donc établissement privé. Je suis voilà, prof depuis 7 ans et, on va dire, chef de projet G Suite et Google d'éducation depuis trois ans, on va dire les deux ans de mise en place, trois ans de réflexion. Et donc, un projet qui est plutôt bien mené avec… Euh, Beaucoup d'initiatives qui portent, et portent leurs fruits. Et là, avec le confinement, bon, on va en discuter un petit peu plus tard. Euh, on a beaucoup beaucoup avancé sur les choses et euh, de belles choses qui vont arriver pour la rentrée prochaine et les rentrées prochaines.
0: Voilà. C'est énorme. Comment on fait pour passer de prof de, de PS, de sport, à, à chef de projet G Suite Parce que euh, naturellement, on pourrait se dire que c'est plus un preuve de technologie ou d'informatique qui, qui peut mener ce projet, mais euh, c'est génial. Comment ah, ça t'est arrivé je pense qu'il y a une maladie chez les profs d'EPS en général, c'est d'avoir la bougeotte. Euh, pas mal
1: de projets, enfin, je pense qu'on peut s'en féliciter en EPS. Il y a beaucoup de profs qui sont à l'initiative de projets PEDA, de projets un euh, peu différents aussi, hein, extérieurs à l'établissement, etc. Et puis moi, j'avais la bougeotte, ça c'est sûr. Je l'ai toujours, mais euh, j'étais surtout déçu un peu... Euh, bon, déçu des outils numériques, c'est une chose, mais j ai, j ai, en fait, je ne me les étais pas appropriés non plus. Ça ne me correspondait pas. On avait des des applicatifs euh, que le direct, etc., bah, pour faire l'appel, pour mettre les notes, etc. Illico, on en parlait. J'ai eu aussi, euh, je crois, Pronote de mon premier établissement, mais finalement, il n'y avait pas de suivi. On, on, on met des choses en ligne. On utilise un ordinateur, mais ça n'apportait pas forcément grand-chose, en tout cas à mon sens, pour les apprentissages. Donc, moi j'ai une demande. <rire> J'avais besoin de mettre en place quelque chose. Et puis, euh, on s'est retrouvé avec mon chef d'établissement sur. Euh, voilà. Un, un projet à plus grande envergure dans l'établissement.
0: Très bien. Alors, du coup, tu vas nous parler du, du projet pédagogique, tout ça, mais juste avant, c'est quoi les étapes préliminaires entre soit la demande du chef d'établissement ou soit le projet de l'enseignant pour arriver sur G Suite Est-ce que tu, tu peux nous expliquer un petit Alors. peu comment on passe sur G Suite euh, Éducation
1: en soi, je ne crois pas que ce soit très compliqué. Là, par exemple, on l'a vu sur le confinement, il y a énormément d'établissements. Euh, J'ai eu des chiffres, après, je me trompe peut-être, hein, mais on était très rapidement à 400, 500, 700 établissements qui souhaitaient, en tout cas, faire la demande d'ouverture d'un domaine G Suite. Donc, ça se fait automatiquement, euh, ou euh, en tout cas librement, auprès de, de Google. On a une période de 14 jours euh, pour essayer avec des comptes limités, etc. Mais après, il y a une une souscription à faire auprès de Google avec euh, voilà, une activation d'un domaine. Nous, on a été euh, encadrés et euh, aidés par la société Econocom sur ce projet. Donc, on a fait appel à leur société pour envisager peut-être Apple, Microsoft. Et puis finalement, très rapidement, c'est euh, G Suite qui nous a convaincus pour euh, le côté en ligne dématérialisé et l'association Chromebook. À moindre frais et moindre gestion, par exemple, moi, j'en suis capable, depuis mon téléphone ou mon ordinateur, je peux prendre et gérer les choses avec la petite équipe qu'on est, avec euh, le petit personnel, on va dire, euh, on est sur deux établissements, le responsable informatique et moi-même, par exemple, on arrive à tout gérer malgré tout. Donc, on s'est fait aider par Econocom, Donc, ils nous ont aidé pour euh, la demande de domaine, l'activation des licences, euh, la gestion des Chromebooks, etc. Mais en fait, euh, la première année, oui, on a eu besoin d'eux. Ça me rassurait, ça nous rassurait, mais finalement, euh, tout se
0: fait tout seul après.
1: Une fois que c'est mis en place, il euh, n'y a pas de problème et c'est une démarche qu'on peut faire tout seul.
0: Ouais. Est-ce que tu peux nous parler du coup Alors, du coup, les, les licences sont, sont offertes euh, par, par Google, donc ça ne coûte rien à la fois pour les élèves et pour le corps enseignant, c'est bien ça euh, C'est ça, oui. Et après, il bon, y, y a des prérequis nécessaires J'imagine qu'il faut quand même un peu de Wi-Fi dans le bahut, des choses comme ça euh. Voilà. Euh, en fait...
1: On a, on a lancé notre réflexion. Tiens, moi, j'ai la bougeotte, j'ai besoin d'un projet. Le chef avait déjà fait un projet Microsoft sur, en école primaire sur Paris. Donc, euh, il était sensible à tout ça. Il avait aussi la bougeotte. On s'est dit, nous, on a un bon projet pédagogique, mais il manque quelque chose. Pour approfondir, euh, bah là, on le voit avec le confinement. En fait, pour décloisonner un peu les classes, etc., pour aller au-delà de simplement notre présence de cours face aux élèves, on avait besoin de quelque chose d'autre. Et. Euh... Et tu vois, j'ai oublié ta question. <rire> euh, oui, pour gérer tout ça, c'était ça la question. Euh, ouais, les prérequis,
0: tu vois, ce qu'il faut du wifi, fi ce qu'il faut du matos, ce qu'il faut l'adhésion des parents, Voilà. Ouais, c'est quoi un peu les prérequis ouais.
1: Donc, le prérequis, nous, on s'est lancé du coup dedans et finalement, on avait beaucoup de projets, tu vois, par exemple, la différenciation, l'enrichissement, la motivation et en fait, première année, ça a été de la mise en pratique de la mise en pratique du Wi-Fi, la sécurisation du domaine, enfin sécurisation c'est un, un bien grand mot, mais paramétrer pour offrir notre expérience, ce qu'on avait en tête à nos élèves sur leur compte G Suite et euh, accessoirement sur le Chromebook. Donc en fait cette première année ça a été vraiment euh, se faire la main sur le domaine, se faire la main sur les classes, se faire la main sur les, les profs aussi, euh, quels sont leurs mouvements, est-ce qu'ils restent sur une salle ou est-ce qu'ils sont en laboratoire, enfin ça a été une année de paramétrisation en fait. Après, ce n'est pas spécialement compliqué, nous, le responsable informatique, c'est son boulot, il maîtrise très bien, on travaille bien ensemble. Mais sincèrement, cette première année a été fondatrice. On a eu des petits couacs, comme je pense tout projet ont, euh, pas des choses très, très délicates à, à réparer, mais euh, c'est plus le même projet entre la première année, une classe, et la deuxième année,
0: avec trois classes. Ça n'a rien à voir, parce qu'on a réglé les problèmes techniques avant. Tu conseilles de faire un POC euh, d'un an, peut-être, avec euh, un échantillon d'élèves ou une classe, euh, avant de lancer ça à grande échelle sur tout un établissement scolaire, euh, du coup, ouais, ouais, sans avec du recul. Ouais, ah, okay. ouais. bah,
1: de toute façon, on le voit avec d'autres établissements qui se sont lancés. Ils ont lancé tout d'un coup. C'est prendre un gros, gros, gros risque, ah bon, à mon avis, en tout cas. Il faut prendre le temps faut... avant de généraliser à toutes... à toutes les classes, par exemple
0: avoir les bons partenaires euh, qui ont l'expérience si vraiment euh, il voilà, n'y a ça pas ça. de toi, quoi. Donc là, là Thomas euh, vous, avez, vous avez un projet pédagogique donc c'est les slides euh, que tu vas nous montrer. Pour oui. les personnes qui écoutent euh, de manière audio, bon, on va détailler à fond comme ça euh, ils ne seront pas obligés de regarder la vidéo. Euh, donc je, je te laisse par parler de ton euh, projet d'établissement collaboratif.
1: Donc le titre est assez évocateur, on est sur l établissement collaboratif, mais euh, c'est vrai que c'est un projet qui était initialement prévu euh, dans son titre, dans son nom, comme euh, classe collaborative. On voulait amener les classes à collaborer, les élèves au sein d'une classe, etc. Donc on a équipé euh, de G Suite, on a équipé de Chromebook une classe, puis trois. Et finalement, une fois qu'on a intégré tous les services G Suite à l'ensemble de l'établissement, on se rend compte que ce n'est plus des classes collaboratives, mais c'est vraiment un établissement collaboratif. Donc quand on dit euh, mutualiser les forces, là, donc sur le titre, mutualiser les forces, libérer les initiatives, enrichir les expériences pédagogiques, finalement ça ne concerne pas que les élèves, ou pas que les enseignants, ça concerne vraiment tout l'établissement. On intègre, en tout cas on essaye progressivement de prendre nos habitudes et d'intégrer la vie scolaire, le personnel de l'éducation, la comptabilité, le secrétariat, enfin vraiment tout le personnel et on communique même avec voilà, les personnels au GEC qui sont à la restauration, au ménage, etc. C'est euh, tout un, un ensemble finalement d'outils que nous avons utilisés d'une part pour les élèves mais finalement migrer vers l'ensemble de l'établissement. Et donc l'objectif vraiment euh, que je vous indique ici, c'est pour la réussite de tous les élèves. On n'est pas là pour faire du numérique, on est là pour renforcer les apprentissages et les compétences de tous les élèves de l'école, donc au collège, avec, quand cela est nécessaire uniquement, les outils numériques. Donc, je vais continuer sur les diapositives. Donc là, on ne le voit pas. Donc pour ceux qui sont en audio, mais euh, l'idée, c'est en fait, c'est un cercle. Un cercle d'apprentissage avec l'élève au centre, même si la sur diapositive n'est pas au centre, mais c'est notre point de départ. C'est euh, tout ce qui est de la partie haute, A, B et C là. Donc l'élève au centre, oser innover et collaborer, c'est en fait une démarche d'enseignant. Donc, euh, démarche d'apprentissage, comment on voit les choses, donc c'est placer l'élève au centre. Nous, oser innover, accepter bah, forcément qu'en utilisant de nouveaux services on va pouvoir euh, se louper, on a le droit à l'erreur, le et surtout optimiser les collaborations entre les enseignants, entre les enseignants et les élèves. Et puis, euh, on a déjà commencé classe par classe à faire des collaborations avec les familles. Donc, on a un triangle élève, famille, enseignant, et on est tous là pour la même chose. Et donc, la partie du bas, donc là, qui, est, qui ressort, c'est pour la réussite de tous les élèves, c'est que si nous, on change notre posture d'enseignant et d'apprentissage en classe et en dehors, ben, en fait, ça va avoir une influence sur l'ensemble du projet pédagogique de l'établissement, l'élève est, est au centre et on travaille sur toutes les réussites élèves, quelle que soit leur hétérogénéité, leurs besoins, etc. Et donc avoir forcément une logique épanouissement, répondre à leurs besoins pour répondre à leurs réussites, enfin proposer leurs réussites, et finalement transformer nos pratiques. Donc là, les pratiques, moi je propose, moi-même euh, voilà, je, je m'y moi je, je forme à, à cette version de SAMR, substitution, augmentation, donc on fait la même chose, mais... Euh, le numérique n'apporte pas forcément une plus-value pédagogique. Et après, MR comme modification en définition. Et là, l'idée, ce serait d'apporter, euh, année après année, hein, vraiment euh, une transformation vraiment de nos apprentissages. Et je ne parle pas que numérique. C'est le numérique qui permet, avec autre chose bien sûr, de transformer les apprentissages de tous les élèves, que ce soit papier, numérique, à la maison, à l'école, tout seul, accompagné, etc.
0: Un sacré projet, dis donc. Euh, et donc là, tu arrives avec ça à passer de l'enseignant sachant à l'élève apprenant euh, assez facilement. C'est ça. Après, ça prend du temps. C'est pour ça aussi oser innover, bah, voilà, on,
1: on, au début, c'est ce que je conseille toujours à mes collègues, de, bah, on teste juste un formulaire par exemple, c'est tout bête, hein, mais euh, on n'est pas rassuré avec le formulaire, bah, on pose qu'une question dans le formulaire, comme ça, s'ils se loupent, le prof, les élèves, bah, ça n'engage pas grand-chose. Et puis, Bride par bride, comme ça, expérience après expérience, on va commencer à généraliser, à, en fait, peut-être toute une séance, puis tout un cycle, et puis plusieurs classes en même temps, etc. Et euh, on, là, par exemple, si je vous dis, on a transformé les pratiques, pas du tout. On, je ne vais pas vous dire aujourd'hui, on est de redéfinition, on a le R, c'est est magnifique, tout va bien. On est euh, voilà, dans cette transition. Et surtout, ce que j'aime bien en ce moment, c'est qu'on est dans cette phase et je pense qu'on va en reparler sur le confinement. On n'est plus dans euh, pourquoi on fait du numérique, pourquoi on prend Chromebook, pourquoi on prend G Suite. On est là, on se dit, bah voilà, on a besoin d'être là aussi pour les élèves quand ils sont tout seuls chez eux, donc confinement oblige, mais aussi le reste de l'année, quand ils sont avec leurs parents, ils ne sont pas forcément toujours aidés. Comment on peut être au plus proche d'eux et les aider à faire leur travail quand on n'est pas là Et je pense qu'on n'a pas transformé, mais... Tout le monde comprend qu'il y a ce besoin de ne pas faire du SA, du substitut sur augmentation cest c'est-à-dire on fait strictement la même chose et il n'y a aucune plus-value. On est vraiment dans cette phase. De, maintenant, on a besoin de reconsidérer la place de l'élève. Et le confinement, il y, a, il y a fait pour beaucoup en tout cas.
0: Ouais, ouais, tu peux tu, tu peux continuer, en tout cas, euh, c'est innovant. C'est rare de voir ce genre de discours euh, venant en plus d'un dans, dans preuve de PS. Quoi. <rire>
1: bah, Après, je ne m'en cache pas non plus. Hein. Au début, quand on a on s'est lancé là-dedans, on, on restait quand même sur un versant sécurisation, quel outil on va utiliser. voilà Je pense qu'on a gagné trois, au moins trois ans avec ce confinement et déjà depuis le début du projet, on en parle, on évolue. Mais c'est euh, plus de l'outil, en fait. En fait, le numérique, euh, sincèrement, on s'en moque complètement. C'est comment on les fait apprendre. Ah, bah tiens, là, j'ai besoin du numérique, bah, je vais utiliser le numérique. Et donc, c'est ce que je vous propose sur cette, euh, cette slide. C'est la précaution que j'indique, c'est ni le numérique ni les outils choisis ne sont la finalité du projet. Donc, euh... On s'en moque finalement de ce qu'on utilise. C'est simplement le moyen de transformer nos pratiques. Et ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai toujours à me, à me défendre. C'est un peu moche comme mot, mais depuis le début, il fallait justifier auprès des collègues d'abord, auprès de l'établissement plus largement ensuite, auprès des familles. En fait, il y a juste auprès des élèves qu'on n'a rien à justifier. C'est ça qui est génial. C'est qu'au début, c'est enseigner avec le numérique et pas enseigner le numérique. Tout de suite, on me demandait bah, mais comment on va le valider. Comment on sait qu'ils ont créé un PowerPoint bah déjà, on n'est pas PowerPoint, et puis c'est quoi l'intérêt de savoir faire un PowerPoint Par contre, euh, savoir faire son, euh, bah tiens, sa, sa candidature d'élection de délégué avec un PowerPoint projeté, son Chromebook en mode présentateur télé devant euh, sur le bureau, et euh, on anime tout ça, on met en valeur le, la projection, et bien bah là, on est sur des compétences. Prendre la parole devant les autres, approfondir un peu ces données, à la fois avec le support écrit, visuel enfin euh, et oral, c'est ça un peu la distinction qui est importante à amener à chaque fois, c'est enseigner avec et pas enseigner le numérique. Moi, je m'emboque à la fin euh, d'un diplôme. Si, on va les aider, mais ce n'est pas du tout l'objectif du projet. La deuxième précaution, c'est informatique apprenante et euh, informatique informatisante. Euh, L'idée, c'est que les élèves avec euh, le numérique bah, apprennent. Apprennent ce qu'ils apprennent déjà, mais l'apprennent mieux, l'apprennent différemment et surtout l'apprennent tous. Si certains apprennent très bien en classe... Bah, D'autres ont besoin d'un support différent, les dyslexiques, les hauts potentiels par exemple. Bah, Peut-être qu'un autre support proposé sur un combo ou sur un classroom ou n'importe quoi peut répondre aux besoins de ces élèves à besoins particuliers par exemple à l'inverse de l'informatique informatisante où, en fait, on apprend juste à utiliser des outils, à utiliser, bah, avant B2J, etc., euh, utiliser euh, un traitement de texte, un tableur, un PowerPoint, toutes ces choses-là. Et enfin, la dernière précaution, c'est ne pas confondre toujours éduquer pour sécuriser et sécuriser pour contrôler. Nous, on est vraiment sur éduquer pour sécuriser. Au début, on se dit, bah, tiens, on va filtrer, on va contrôler ça, etc. Très vite, le problème se pose. Si on sécurise tout, bah, les élèves ne vont pas s'investir. Si, par exemple, je leur empêche de personnaliser leur compte euh, saint jean donc leur Chrome ou leur Chromebook, bah, ils sont moins satisfaits ou alors ils vont l'ouvrir, ils sont tout contents et en fait, bah, ils ne peuvent pas faire grand-chose dessus. Nous, on a fait le choix inverse. On met la sécurité bah, vraiment euh, basique, fondamentale. Euh, si je parle des sites pour adultes, par exemple, tout le monde est d'accord. C'est logique. On a fait euh, la base comme ça, de notre sécurité. On a personnalisé à nos besoins. Et puis après, on a surtout ouvert. On a ouvert un maximum pour que les élèves puissent collaborer, puissent prendre en main, avoir l'envie d'utiliser ces outils. Voilà.
0: Ça, c'est fondamental. Dans, dans, dans le Chrome Web Store ou dans les, les magasins d'applications euh, liés au, au Chromebook, est-ce que tu as euh, ouvert, par exemple, les jeux Est-ce que tout est téléchargeable
1: Alors, on a, on, a, on a réduit en fait aux applications, par exemple, que nous, on va mettre en liste blanche. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès à tout, ils ne peuvent pas forcément télécharger des extensions, etc., sauf les catégories auxquelles on a laissé droit, où on force également des, des applications. Par exemple, sur leur Chromebook, ceux qui sont connectés avec Chromebook, bien sûr, on a forcé des applications par matière. Et ça, c'est un travail, par exemple, qui est intéressant à renouveler euh, année sur année avec les équipes. « Tiens, bah, euh, cette année, j'ai envie de tester telle application. » Vous connaissez Scratch, euh, ou même des applications en ligne, hein, simplement. Mais... Euh, on personnalise mais sans non plus totalement fermer. donc au début on a choisi de limiter les installations par les élèves mais ça a limité aussi la personnalisation donc là on est en train de trouver notre juste milieu je pense qu'on va re questionner ça aussi pour l'année prochaine et tu as ouais. des services comme euh, chat etc qui peuvent faire peur parce qu'on donne la, la main aux élèves pour communiquer pour collaborer on se dit ouais mais ça peut partir dans tous les sens bah, effectivement ça part dans tous les sens mais c'est aussi ce qu'on recherche donc maintenant à nous de le guider pour que ce, tous les sens entre guillemets bah, il aille vers tous les sens pédagogiques et c'est notre travail nous en tant qu'enseignants en tant qu pas d'éducateurs c'est pas le bon terme mais comme on veut les éduquer à cette citoyenneté numérique c'est tout notre travail en tout cas ouvrir mais leur montrer ce qu'il faut faire
0: et en termes d'applications qui sont dans les, les core services, donc dans vraiment les briques G Suite, tout, tout est ok il y a Google Site, Google Group, ouais. Classroom ça, ça là dessus il n'y a pas de, voilà. de, de limitation Okay. Non,
1: non, bah, c'est justement, euh, c'est peut-être une diapositive hein, juste après, mais voilà euh, bon, justifie sur cette diapositive les outils et de suite, mais euh, euh, non, à la base, il y a quand même des choses qui sont fermées. Par exemple, le chat, moi, j'avais ouvert parce que la première année, on n'avait qu'une seule classe. Donc, j'étais le prof titulaire, j'étais le chef de projet, j'étais avec mes enseignants qui étaient investis dans le projet. On, on avait décidé de l'ouvrir et de tester. Maintenant, à la rentrée, je ne vous cache pas qu'on s'est dit euh, pour les élèves à Chromebook, donc les trois nouvelles classes, ok, on continue, on a, on a eu pas mal de satisfaction, c'était très bien, avec les familles aussi, ok. Mais on ouvrait en même temps les services des suites à l'ensemble de l'établissement. Donc là, les élèves, même équipés de leur ordinateur portable et pas de Chromebook comme certains dans l'établissement, là on s'est dit, bon attention, avant d'ouvrir par exemple le chat, qui est une finalité, on souhaitait l'ouvrir, donc ça a été accéléré notamment par le confinement, on bah, on s'est dit, on va d'abord faire une présentation, donc une charte numérique, un rappel de, des engagements des élèves et des engagements des enseignants, et cadrer cette pratique avant d'ouvrir le service. Et finalement, le service, par exemple, chat, et donc la visioconférence aussi, s'ouvre après qu'une sensibilisation, en tout cas, ou un contrat tacite entre élèves et enseignants soit présenté, et soit, euh, entre guillemets, signé. D'accord. Et ça... Euh... Bah, tu m'as parlé de Google Site, mais Google Site, tu vois, j'ai essayé moi d'animer, bon, c'était une année un peu particulière, mais euh, d'animer des projets élèves, je leur ai dit, ben bah voilà, je vous crée un Google Site, enfin non, je leur ai laissé créer un Google Site, j'en suis le collaborateur, donc je vois ce que vous pouvez poser, on ne le publie pas, mais par contre, vous allez l'enrichir, donc ils ont créé les pages, etc., au final, on ne l'a pas publié, mais je leur ai fait confiance en disant, c'est moi qui publie, ce n'est pas vous. Donc, une fois que j'ai validé vos productions, vos, vos, vos ajouts sur le site, c'est moi qui les publie. Et avec ce sens un peu de confiance, bah on n'a pas eu de souci. D'ailleurs, aujourd'hui, le site n'est pas publié parce que bah, confinement oblige, ça a stoppé assez net <rire> ce projet-là. Mais par contre, ils ont commencé à enrichir et c'est pas eux qui ont publié, ils ont compris, ils ont accepté.
0: Voilà. Si Est-ce que, ou, 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 oui, est que tu peux revenir sur la partie Chromebook Tu disais il y a trois classes euh, qui sont sur Chromebook. Sur combien de classes au total dans l'école-collège privé donc,
1: Pour le collège, on a lancé le projet. On est sur 20 classes, euh, donc 5 euh, par niveau. Et euh, en école, on est à 16 classes. Donc, Initialement, c'est un projet qui s'est lancé d'abord sur le collège. Donc, on était à une classe de cinquième. Cette classe de cinquième est passée en deux classes de quatrième. Donc, on les a séparés à la fois pour des besoins pédagogiques, mais aussi pour eux, pour les affinités, pour voir d'autres élèves. Sinon, ils auraient suivi leur classe tout au long du, du, du collège et ce n'était pas une bonne nouvelle. <rire> à la fois, on avait besoin de changer et eux aussi. Et donc, cette classe de cinquième est passée en double classe, en deux classes de quatrième et on a renouvelé notre classe de cinquième. Donc, actuellement, on a une classe de cinquième et équipés par l'établissement sur fonds propres, c'est-à-dire que ce sont des Chromebooks qui appartiennent à l'établissement, mais qui sont prêtés en classe de 5e, donc c'était notre première année, c'était notre fonctionnement, et les classes de 4e, qui vont poursuivre l'année prochaine en 3e, sont sur une option location avec option d'achat, c'est-à-dire que c'est les élèves qui s'équipent, euh, mais c'est nous qui gérons tout, et à la fin, bah, ils seront propriétaires de leur Chromebook. Donc, on leur donne accès 24 sur 24, pendant les vacances, 7 jours sur 7, etc., et à force de mensualité, ils en sont propriétaires à la fin, mais officiellement, ils en sont propriétaires aujourd'hui, finalement. Donc là, on est à trois classes, et l'année prochaine, on sera à deux classes supplémentaires en troisième, toujours une classe de cinquième qui passe en double classe de quatrième, et on renouvelle avec fonds propres cette fois-ci, toujours sur ce niveau cinquième, une classe. D'accord. Alors, tu veux. la j'étais sur les outils G Suite, si tu veux, sur la présentation. Sur un peu de notre finalité.
0: D'ailleurs, G Suite, euh, tu dis, bon, peu importe l'éditeur, mais vous avez comme eu le choix entre Apple, Microsoft et, et Google. Qu'est-ce qui a penché dans, dans la balance euh, pour, pour aller sur G Suite Est-ce que as, tu te souviens des arguments FARC euh, oui, qui, oui. qui sont restés à la fin
1: On pourrait dire des fois d'ailleurs que je suis un commercial Google, mais <rire> euh, je crois que ces arguments, ils ont été très clairs très tôt. Euh... C'est déjà que moi, par exemple, prof de PS, je n'y connais rien, j'ai accès à la console de n'importe où, et je n'ai pas besoin d'être dans l'établissement pour ça. Euh, certainement que Microsoft et Apple le font, hein, mais je sais que nous, à l'époque, on m'avait présenté la console, je dis, oh bah voilà, c'est bon. Je n'ai pas besoin d'être euh, plus formé que ça, hein, entre guillemets, c'est à force de manipuler, j'ai été accompagné, forcément, mais euh, voilà, y il avait, y avait cette euh, facilité de prise en main déjà de la console. Moi je suis à mi temps sur l'établissement, j'ai un autre établissement, le manuel euh, qui est responsable de la technique est lui aussi sur des établissements. Tu vois, on arrivait au moins à, à nous deux plus le chef d'établissement à, à gérer la console assez facilement. Donc c'était le premier argument. Euh, en tout cas, quand on, dans la présentation, ça nous a plu tout de suite. Le deuxième, c'est que c'est euh, tout sur, euh, est tout, tout est dématérialisé. Finalement, si on équipe les élèves d'un Chromebook, bon, ensemble complètement. L'important, c'est le compte G Suite qui est associé. Et nous, ça avait cette importance, c'est que, ok, on va donner les comptes G Suite aux élèves, mais après, quand on va les équiper les élèves, comment on gère Est-ce que l'équipement qui est associé, il est vraiment sur une machine propre ou est-ce qu'on peut échanger avec des spares Ils ont un souci, ils nous le rapportent, on en donne un autre et en deux minutes, ils sont au travail. Et c'est ce qui se passe. Là, les élèves quittent la, sa la salle par exemple de 5e Budapest. Dans le couloir, il y a la salle de Manuel. Ils demandent à échanger parce qu'il y a une il y a un petit souci momentané sur la machine, il leur prête un spare immédiatement, il retourne en classe et il travaille. Et nous, ça, ça nous aidait beaucoup, puisque ce n'est pas ce qu'on nous proposait, en tout cas sur, par exemple, Apple. On fait beaucoup de pubs pour Apple, les iPads, etc. Et bien, le troisième argument, c'est ça. On voulait aussi un ordinateur qui pouvait passer potentiellement en tablette. On nous a proposé les Chromebooks qui, à moindre frais, ce qu'il ne faut pas le négliger, c'est très important, euh, pour un établissement qui finance par exemple la première année comme nous on l'a fait. Le Chromebook, ça permet de faire du, du traitement, du, du, de la production de fichiers, etc. Mais on peut faire aussi un côté beaucoup plus intuitif et beaucoup plus facile d'usage en passant en mode tablette pour les élèves. Et c'est ce que moi, par exemple, en EPS, j'utilise. Ils écrivent assez peu, ils remplissent plutôt des cases ou des choses comme ça, bah, ils passent en tablette, c'est plus facile à manipuler, la batterie, elle tient, enfin tout. Tout est facile, en fait. Tout est assez facile. Donc, ces trois arguments nous ont plus. Et, euh, et puis, finalement, aussi, euh, Gmail, je pense qu'on connaît tous. Hein. Donc, euh, bah, quand on m'a parlé de Drive, bah oui, je connaissais. Là, par exemple, on parlerait Microsoft Teams et tout ça. Bon, bah, il me faut un temps. Il me faut un temps d'adaptation. Donc, en fait, tout, tout allait vers... Euh, bah en fait, ouais, c'est facile. Allez, on y va.
0: Et quel modèle de Chromebook vous avez choisi Là, tu parles de tactile. Donc, euh, c'est forcément... Un... Un Chromebook tactile. Euh, ouais. Est-ce que pour toi c'est une bonne chose que ça soit tactile Et quelle est votre référence aujourd'hui de Chromebook Est-ce que tu en es comprend Alors on
1: est parti sur Acer parce que c'était un partenaire à l'époque, euh, bah, toujours peut-être hein, d'Econocom. De, Ils nous avaient proposé un modèle, on les a vus, on les a eu sous le, entre les mains. Euh, le choix était déjà, je pense, assez élargi sur euh, l'offre Chromebook euh, dans différents dans différentes marques. Maintenant, nous ce qui nous a plu, c'est qu'on peut avoir. Euh, c'est tout bête, hein, mais pareil, le SAV. On appelle le SAV, on voulait la même marque entre les modèles profs et les modèles élèves. On voulait qu'on on a un seul interlocuteur. Donc on a juste pris un 13 pouces pour les profs. Donc celui-ci passe aussi en mode tablette, il est tactile. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas la double caméra et il n'y a pas de stylet. Mais ça, c'était l'exigence qu'on avait sur les élèves. On a pris un format un peu plus petit, donc à 11 pouces, qui lui, par contre, a double caméra et le stylet. Donc en fait, c'est ça qu'on qu adore sur le modèle des élèves, c'est que il est petit, ils peuvent le sortir sur leur table sur leur bureau et travailler à côté avec un cahier si on mettait un 13 pouces ou un 15 pouces c'est plus compliqué sur les petits bureaux qu'ils ont ils veulent à un moment dessiner quelque chose ou simplement, quand ils le prennent en main c'est vrai que j'aurais pu commencer par ça quand je leur ai donné à chaque fois, chaque nouvelle classe, ils le prennent, ils prennent le stylet et ils, ils travaillent qu'avec le stylet. Et certains passent en mode la tablette un peu repliée, elle est de droite devant eux et ils n'utilisent pas du tout le clavier, mais le stylet. Et c'est ce qu'on a privilégié. Alors, on était sur Acer, là on a envie de tester, on va passer sur Asus parce que ça nous semblait plus cher finalement, bah c'est à peu près équivalent. Et on a avant de se lancer dans toutes nos classes de 5e, 4e et 3e, on a envie d'aller tester un autre fournisseur en tout cas. Mais en tout cas, on en est très, très satisfait. La batterie tient 12 heures. Enfin, tout est, tout est simple, en fait. Voilà.
0: D'accord. Très bien. Moi, je te laisse continuer euh, par rapport à, à ta présentation euh, très, très propre. Euh, bah là, je suis sur une diapositive, donc je les outils G Suite. Euh,
1: attendez, il faut que je relise un petit peu, quand même. <rire> euh, oui, ce qui nous plaît, c'est la solution cloud. Donc, euh, Par exemple, on a tous nos élèves qui sont équipés. Ils vont en classe euh, de langue, en laboratoire, en techno, en toutes les salles spécifiques de l'établissement ou chez eux ou leur téléphone, en fait, quel que soit l'équipement, ils peuvent retrouver leur espace. Et donc, moi, ça me permet aussi d'avoir euh, le discours, par exemple, avec les familles, c'est bah, si vous voulez être sûr de ce qu'ils font, bah, vous paramétrez votre ordinateur pour qu'ils utilisent leur compte professionnel. Alors, oh, ce n'est pas le bon terme, peut-être, hein, mais euh, j'aime bien parler de personnel et professionnel déjà pour les élèves. C'est bah, voilà, vous avez votre compte Saint-Joseph, vous allez travailler dessus. Et nous, on a notre cadre de sécurité, etc. Et comme c'est en cloud, ils savent qu'à l'école, en dehors, chez papy mamie chez n'importe qui, ils peuvent retrouver exactement cet espace-là. Donc c'est ce qui nous intéressait dans G Suite Éducation. Donc on a cette possibilité de sécuriser les données donc euh, avec notre compte de, et notre domaine euh, saintjoulement.fr. De la petite section à la troisième, ce que je vous indique, c'est qu'on euh, a paramétré. On peut différencier ce qui est très bien avec les unités organisationnelles dans la console G Suite. Bah « Tiens, j'ai tel niveau, j'ai telle classe, je peux différencier mes paramètres en fonction de chaque classe aujourd'hui. » Et ça, c'est une richesse. Par exemple, pendant le confinement, le chat était fermé au début pour les sixièmes, cinquièmes, quatrièmes. Les troisièmes, on a ouvert tout de suite le chat et les visioconférences en tout début de confinement. La semaine d'après, on s'est dit « Bon, bah voilà, on s'est fait la main, prof par prof, matière par matière en troisième. » Allez, ça y est, on ouvre au quatrième. En fait, en un mois, on a ouvert chat, visio, enfin tous les services G Suite à l'ensemble des élèves. Donc c'est sécurisé, on, ça nous permet aussi de paramétrer, d'affiner classe par classe, et en même temps, ça nous laisse le temps parfois d'éduquer, de prévenir, de sensibiliser les élèves aux outils. C'est ce qui nous intéressait énormément. L'idée, c'est euh, G Suite Éducation, c'est d'ouvrir les classes. Donc euh, Classroom, on connaît, il hein, y, y a la classe virtuelle du CNET, il y, y, y a énormément de choses, hein. on l'a vu pendant ce confinement. Au moins, l'avantage, c'est que Classroom, vous l'utilisez et c'est lié à votre Drive. Les élèves, c'est lié à leur compte également. C'est très simple d'utilisation et on arrête de dire « Tiens, l'enseignant il est en classe et il n'intervient qu'en classe » et on se débrouille à la maison. Là, on est avec les élèves, avec cette classe virtuelle qui est très pratique et très efficace, Classroom. Le suivi des notes, le suivi des tests, le suivi des devoirs, tout est centralisé dans une plateforme très puissante et très, très pédagogique. Il y a aussi l'idée de créer du lien, donc sur la suite éducation, ce qui, moi, je ne connaissais pas hein, quand on m'a présenté, je connaissais Hangout assez rapidement, et on m'a dit, non, non, attention, top, là, il y, y a le chat qui arrive, il faut tester ça, on l'a testé entre nous, on a vu qu'en un salon avec telle personne, telle personne, etc., on partage un document, c'est bon, on a collaboré. Et ça, ça a été la force du projet, c'est que tout de suite, on s'est dit, bah oui, en fait, il faut aller là-dessus, on va tester, on va prendre des risques, et finalement, on a créé du lien, donc pendant le confinement, c'est un peu particulier. Il y a du lien qui a été fait, mais bon, on n'a pas vu nos élèves pendant longtemps. Mais le lien, vous savez, vie de classe, il y a le cours, c'est très important. Le cours, ok, mais il y a ce qui est encore, à mon sens, plus important, c'est la vie de classe. Comment on accompagne, comment on encadre, comment on suit les élèves, etc. Et c'est là que créer du lien devient aussi créer du lien avec les familles. Le chat permet ça, en tout cas. Et enfin, différencier les apprentissages. Donc ça, c'est notre objectif fort. On est un établissement qui accueille... Euh, beaucoup de profils particuliers. Alors quand je dis particulier, hein, ce n'est pas du positif ou du négatif, c'est que du coup, ça nécessite énormément de différenciation, d'adaptation. Alors au début, en frontal, ce n'est pas forcément facile. On le fait déjà bien, je pense, dans l'ensemble de l'équipe. Mais c'est vrai que l'outil numérique permet de différencier encore autrement. Ça permet de différencier en classe, ça permet de différencier aussi à la maison. Et ça, c'est très important pour les élèves.
0: Ok, Alors, je, je te laisse euh, continuer. Je continue. Concrètement, concrètement pour les élèves
1: voilà c'est ça, donc là c'est une grande diapositive il y a beaucoup de textes. Hein, désolé l'idée c'est que sur le temps scolaire on n'est pas sur du tout numérique, c'est ce qui inquiète beaucoup c'est euh, ah, nos enfants ils sont combien de temps sur l'écran à l'école et combien de temps en dehors et on s'est battu. Pour dire, non, non, c'est que parfois, c'est juste cinq minutes, voire rien du tout. Euh, c'est quasiment rien euh, pendant la classe. C'est quand on en a besoin. Et quand on en a besoin à la maison, on l'utilise à la maison. Et on essaye d'orienter vers du numérique raisonné. Ce n'est pas des réseaux sociaux. On essaye de voler du temps sur ce temps de réseaux sociaux, d'écran, de, de YouTube, etc. Et rendre ça euh, pédagogique.
0: Concrètement, un élève, il, il, il passe combien de temps euh, par jour sur, sur un Chromebook, du coup eh ben, Tu
1: sais que oh, oui. je ne sais même pas ce que je peux te répondre. <rire> ça dépend tellement, en fait. Euh, sur les classes équipées Chromebook, je ne sais pas, peut-être les trois quarts d'heure. D'accord. C est, c est, ça paraît rien on se dit l'investissement il est énorme mais en fait trois quarts d'heure c'est rien mais c'est que ils vont parfois ils vont y être sur une tâche qui va prendre 20 minutes par exemple ou un projet de groupe ça va prendre une heure mais il n'y en a qu'un qui est devant l'écran et est-ce qu'il y est tout le temps est-ce qu'il se le partage? Mais il y a des fois c'est juste tiens bah, le support il est un peu différent sur le numérique je vous projette au tableau quelque chose et bah, allez voir sur votre chromebook j'ai mis une petite vidéo bah, tu vois c'est que deux minutes trois minutes mais ça suffit et au final, c'est difficile de quantifier le temps qu'ils vont y passer sur, euh, sur l'écran. Euh, des fois, beaucoup, des fois, pas beaucoup. Mais il faut toujours que ce temps, beaucoup ou pas beaucoup, soit euh, judicieux. Donc, euh, moi, je pense qu'être... Allez, euh, allez, 45 minutes, c'est déjà pas mal. Ouais, je pense que c'est déjà pas mal. Ça dépend, de toute façon. Alors après, euh, enfin, je continue, du coup. Euh, oh. J'indique l'élève acteur et créateur. Tu vois, c'est... Moi aussi, hein, ma perception du projet, ma, mon évolution, mes, mes connaissances, j'essaie de, de, de me former aussi à ce qu'est le numérique pédagogique. Et euh, la volonté, c'est vraiment passer de l'élève. Bon, ça, c'était avant. Le consommateur, il prend, il l'utilise et puis c'est tout. Maintenant, on veut vraiment que nos élèves soient acteurs et on parle de compétences niveau 1, 2, 3, 4. Et ben, le niveau 4, nous, ce serait créateur. Alors après, niveau 4 pour du 5e, du 6e, etc. Mais peut-être qu'en troisième, ce serait la norme. L'élève, il prend en main ses outils, il est acteur, il va s'investir, il va collaborer, il va partager, il va aider. Mais créateur, c'est « tiens, bah, en vie de classe, on a besoin de ça, on... on a besoin de gérer notre planning, par exemple, de ménage, bah tiens, je vais créer un outil pour ça. » Ça peut être simplement un petit tableur, c'est pas complexe. Mais par contre, il a été créateur d'une initiative et d'un outil numérique dans la classe. Et c'est ça qu'on va essayer progressivement d'avoir. Donc, passer du consommateur à l'acteur, je pense qu'on y arrive progressivement, voilà, avec nos expériences. Mais la finalité, ce serait, voilà, de... ils sont tous acteurs. Selon bon, maintenant, on sait ils sont acteurs. Eh ben, on va essayer de les rendre un peu plus créateurs encore, en tout cas sur le numérique. Et par exemple, ce que j'indique sur la... sur la diapositive, c'est qu'il doit rechercher l'information, la connaissance, ce n'est plus ce que tu as dit tout à l'heure, l'enseignant sachant. C'est l'élève acteur, l'élève à l'initiative de ses apprentissages. Et que ces connaissances, ces informations, ils les partagent, ils se les approprient et les adaptent pour s'entraider. C'est les, les quatre grands thèmes de ma diapositive en tout cas.
0: Et comment l'élève il, il apprend ces outils-là Est-ce qu'il y a des cours en plus des matières scolaires Est-ce que c'est dedans Est-ce que c'est est intuitif pour lui Il n'y a pas besoin d'apprentissage comment, comment ça se passe de ce côté
1: bah, Ce qui est... en fait c'est frustrant. On se dit il faut les former. Alors il faut les former bien sûr. Euh, tiens moi, moi j'ai ce savoir là j'ai le savoir de utiliser Power, euh, slides pardon de faire mes présentations de utiliser classroom etc on se dit on, on va venir on va leur faire un temps donc moi j'ai essayé de caler tu vois des... une fois toutes les deux semaines après adaptable bien sûr c'est c'est figé dans l'agenda une fois toutes les deux semaines avec moi euh, trois quarts d'heure 55 minutes avant d'aller manger mais euh, c'est adaptable aux périodes de l'année Sauf que je m'étais dit, tiens, je vais leur présenter ça, je vais leur faire ça. Au final, euh, en deux semaines, ils sont aussi doués que nous. Et c'est ça qui est... Bon, en même temps, c'est bien. On n'a pas besoin de leur dire grand-chose pour qu'ils le prennent en main. Et je vois la différence aujourd'hui. Tu vois, j'encadre je... des élèves qui sont euh, nouveaux, on va dire, dans l'établissement le... depuis le confinement. Donc, ils commencent à revenir. Et on a des classes qui sont équipées, la Chromebook qui elles aussi reviennent, donc ça fait deux semaines qu'ils sont là, et c'est pas du tout la même ambiance dans la classe. Je suis en soutien des élèves, parfois, quand ils en ont besoin, et encore, c'est toujours sur les mêmes choses, rendre un devoir sur Classroom, etc. Ça, ce sont les classes non équipées Chromebook. Celles qui sont équipées Chromebook, ben, en fait, on n'a on a pas grand-chose à dire, on est là dans le soutien pédagogique. Tiens, je n'arrive pas à... À... à répondre à cette question d'anglais. Eh ben, là, on va venir. On n'est plus du tout sur les aider à utiliser des outils. Parce que eux, ils l'ont approprié, ils se sont appropriés les outils, et pour une simple et bonne raison, c'est que c'est leur Chromebook. Ils le manipulent tous les jours. ou Enfin, tous les jours. Euh, voilà, j'espère qu'ils ne sont pas non plus rivés tout le temps dessus, mais ils ont cette habitude, c'est bon, je sais comment rejoindre Classroom, je sais comment euh, euh, utiliser mon Chromebook, lancer telle application, etc. Et c'est vrai que là, pendant le confinement, on le voit, ce n'est pas du tout les mêmes besoins, et c'est ça qui nous intéresse, c'est qu'une fois qu'on aura équipé nos élèves de Chromebook, qu'ils l'auront pris en main en deux semaines, ça, j'en suis persuadé, ils, ils nous aident, nous, en tant qu'enseignants, ils nous trouvent souvent beaucoup de solutions, eh bien, une fois qu'ils seront équipés, on ne va plus être sur des questions techniques, mais on va être là pour les accompagner sur la question pédagogique. Et... Alors moi, j'avais prévu un temps dans l'emploi du temps euh, toutes les deux semaines, on va les aider, on va les former, etc. Bon, finalement, euh, ce n'est pas ce qui a été le plus fondamental pour eux puisqu'ils l'ont pris en main. Mais il y a aussi ce qu'on a essayé de mettre en place dans le chat hein, SOS élèves. Donc là, j'ai invité les 600 élèves du collège au moment du confinement. Ça existait déjà, mais j'avais euh, limité aux trois classes Chromebook. On a invité les 600 élèves. Là, on est à 500. Euh plus de 500 élèves qui ont rejoint le groupe, il y en a qui sont encore à essayer de faire rejoindre un groupe, sauf qu'ils se posent une question, tiens, j'arrive pas à enregistrer une vidéo sur mon Drive. Bah, ils posent la question sur le chat, et ils se répondent entre eux. Au début, c'est moi qui répondais, donc là, début de confinement, c'est moi qui animais, etc. Et finalement, euh, là, euh, je suis là juste pour contrôler qu'ils ne disent pas n'importe quoi. Et s'ils si ne trouvent pas entre eux la solution, j'interviens. Et une fois qu'ils ont trouvé la solution, ce qui est intéressant, c'est que je leur propose de faire un tutoriel. Et là, ils m'envoient un PDF ou une capture d'écran ou une petite vidéo. Et ils montrent aux autres comment utiliser ça. Et moi, bah, je réutilise ce tuto. Je le mets dans un grand tutoriel géant sur l'établissement pour qu'ils puissent s'adapter. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a une collaboration euh, sur la formation des élèves. Ce n'est pas que du frontal, une nouvelle fois.
0: C'est génial, et ils construisent une base de connaissances, j'imagine. C'est ça. C'est top. Et du coup, concrètement, pour les, les enseignants et, et euh, le corps euh, administratifs, euh, oui. comment ça se passe C'est peut-être un peu plus compliqué pour le, la formation, j'imagine. Alors, c'est…
1: Ben, je, vais, je vais prendre l'exemple du collège et de l'école. Euh, le collège, on l'a lancé il y a trois ans. On a commencé déjà à essayer de présenter le projet aux, aux collègues. Alors, au début, c'était « Tiens, qui veut participer On a telle vision Qui veut venir ?» Donc, On avait les motivés, on avait les réticents. Les réticents, c'est logique. On, on, ils avaient l'impression à l'époque qu'on allait euh, changer du tout au tout leur métier. Et bon, on est prof, on, on sait ce que sont les profs, <rire> moi, le premier. Donc, il y avait ces réticences. il fallait justifier, Bah tiens, pourquoi Google Pourquoi un Chromebook Pourquoi faire ça Pourquoi pas utiliser Call Direct Pourquoi pas euh, Illico, etc. Donc, il fallait sans cesse justifier. Et puis, voilà, on s'est lancé, oui, classe par classe, il y a une émulation qui s'est créée. Dans cette classe, il y a des nouveaux besoins qui sont apparus, ils ont commencé à les évoquer aux autres collègues, etc. Deuxième année, ok, on passe tout G Suite, donc... En expliquant, j'avais quand même beaucoup moins de réticence. Ils avaient vu, pendant une année, euh, les évolutions d'un petit groupe d'enseignants, de classes, etc. Et puis, là, j'arrive à mon exemple euh, de, de collège et d'école, enfin, de la comparaison. C'est que collège, il me fallait faire des lunchs numériques. Donc, le midi, on se retrouvait une petite demi-heure entre nous, le, tous ceux qui voulaient euh, se questionner, écouter, partager leurs leur pratiques, leurs informations. On était comme ça, ensemble. Et euh, ça a grossi progressivement avec les journées pédagogiques etc confinement arrive donc au collège c'est bon on est formé enfin on, on maîtrise, on a déjà utilisé maintenant il va falloir former sur concrètement comment créer ses cours comment les approfondir etc et au même moment j'ai commencé à former à l'école et là c'est pas du tout le même contexte début de confinement tout le monde a compris qu'on n'avait pas le choix il fallait trouver quelque chose pour que, euh, annonce je crois le jeudi, euh, les écoles ferment lundi et on est jeudi, comment on fait eh ben, Le vendredi formation le jeudi midi formation, le vendredi formation et le lundi matin formation, eh ben, déjà le lundi matin, les classes classrooms étaient créées les premiers thèmes étaient créés, les premiers cours de test avaient été euh, publiés. Et comme ce n'était pas le même contexte, et j'espère que le confinement et le Covid là malheureusement euh, qui est arrivé, va changer les choses pour les années à venir, c'est qu'on va se rendre compte que oui, il y a des choses à faire, et il y a des choses où on n'a pas le choix. C'est nettement plus efficace par le numérique, donc il faut se lancer. Donc j'étais dans une phase de f... de... pour convaincre et former au collège, qui a pris du temps, mais relative... enfin, normalement, à un contexte où on n'a pas eu le choix, et là tout le monde s'y est mis, et c'est 20 profs. De primaire, ont pris les choses en trois demi-journées. Et c'était génial. Et donc, la formation, bah, maintenant qu'on est école et collège, euh, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pendant ce confinement. La chance que j'ai eue, c'est d'être prof de PS, je crois. Voilà.
0: Oui, justement, ça se passe comment les cours de PS sur, euh, sur Classroom ou GSUT euh...
1: bah Alors, la particularité, c'est qu'établissement de centre-ville, on n'a pas, pas de, de gymnase. Enfin, on en a, un, bien sûr, mais on ne peut pas faire toutes nos activités sur place. Donc, c'est compliqué d'aller dans des établissements à l'extérieur sans Internet. Euh, moi, je peux me débrouiller avec mon téléphone, il n'y a pas de souci, mais on ne peut pas forcément projeter euh, les élèves ne sont pas forcément équipés. Bah, par contre, les activités qu'on peut faire dans l'établissement, là, on, on commence tranquillement à essayer des choses. Il y a des choses sympas à faire. Moi, je l'ai beaucoup utilisé en tennis de table et c'est quelque chose que ouais, je peux dire, je suis assez fier je l'ai présenté en inspection et ça a plutôt plu. Euh, les élèves étaient totalement autonomes en fait, sur une séance. Je les répartissais sur euh, groupe de travail, au début affinitaire, après de besoins, etc. Et euh, je projetais, enfin je publiais pardon, à 8h le matin, je ne le faisais surtout pas avant le cours, parce qu'ils allaient voir euh, la veille, donc je le cours à 8h, je publiais à 8h, j'automatisais ma, ma publication à 8h du matin, je leur présentais au tableau euh, le classroom, je montrais, bon voilà, dans tel thème vous allez retrouver tel exercice, euh, j'expliquais d'abord, avant qu'ils n'aillent voir, ce qu'ils allaient trouver. Je leur présentais une première fois une vidéo, par exemple, de travail. Et puis, je leur dis, bah voilà, vous réussissez ça, tant de pourcentage, tant de réussite, etc. Vous passez à la suite, et ainsi de suite. Donc, j'expliquais sur différents supports, à la fois vidéo, à la fois tableau, à la fois des démonstrations. Et ensuite, une fois qu'ils étaient répartis par groupe, bah, je les mettais en situation de un élève travaille, un qui fait travailler un juge observateur on va dire et un qui est secrétaire et ce secrétaire il était sur Chromebook au lieu sur feuille et j'envoyais tout sur des formulaires ou sur des tableurs sheets collaboratifs et l'avantage c'est que ils s'observaient ils s'entraidaient et en très peu de temps entre chaque situation d'apprentissage ils pouvaient me noter l'évolution de chaque élève sur les tâches que je leur demandais et là, là où, ouais, je suis vraiment fier, je ne pensais pas atteindre ça, j'étais au niveau 5 e euh, J'ai eu du niveau lycée en, en termes de stratégie, projet de jeu, etc., en tennis de table. Pourquoi euh, tu, tu dois connaître là, les, les jeux vidéo, FIFA, PES, etc., avec le graphique en radar en fonction des, des compétences de chaque joueur. Euh, tiens, oui. bah, mon, mon cercle est grand ou il est tout petit, ces choses-là. Bah, je leur ai fait remplir des tableaux collaboratifs. Ils se sont auto-évalués, auto-observés, etc., et ils voyaient concrètement avec ce graphique radar quel était leur profil de jeu. Fin de la situation, ils ont rempli sur les Chromebooks, ça s'est très bien passé, j'étais très content, et là je les mets en situation de jeu, et à ma grande surprise, ben, ils ont pris la tablette, enfin le Chromebook, ils l'ont passé en mode tablette, ils savaient que dans le tournoi ils allaient jouer tel adversaire, et bien avant de jouer, ils prenaient la tablette et ils allaient voir la fiche de l'élève sur le tableur sheets que j'avais euh, publié. Donc en fait le tableur c'était une feuille par élève, et chaque élève avait sa feuille, et ils allaient pouvoir euh, observer euh, le profil de jeu de l'autre. Et donc là, on était dans la collaboration, et, sincèrement à ma grande surprise, bah, du projet de jeu, alors que j'étais en cinquième, et du projet de jeu assez abouti. Et là, c'est n'est pas moi qui ai fait ça. Si, c'est la situation, mais le fait d'avoir l'outil numérique, et qui était intuitif, et qui, les, qui leur a parlé, ils l'ont passé en mode tablette, ils regardaient la feuille, et en même temps, leur adversaire. Et là, c'était génial. Voilà en EPS. Bon après... Euh, c'est une activité, un euh, cycle, pardon, où je l'ai bien travaillé. Il y a d'autres activités où j'ai fait pas mal d'erreurs, <rire> forcément. Okay.
0: Bon, ouais, C'est génial. Euh, tu échanges avec d'autres établissements qui sont passés sur, euh, sur G Suite, Chromebook Vous avez des échanges entre euh, établissements des...
1: J'ai quelques contacts, oui. Euh... En fait, il y a quelques contacts sur des établissements qui ont déjà installé G Suite. Par exemple, avec ou sans Chromebook, hein, en primaire, en collège, en lycée. Je crois qu'il y a plus en lycée. Euh, mais finalement, il n'y en a peut-être pas énormément. J'ai eu beaucoup plus de contacts aujourd'hui. Déjà parce que nous, euh, je pense que notre renommée, dans, on va dire localement, dans le département, et dans le bassin, fait que ceux qui veulent développer quelque chose se disent « tiens, on va aller voir à Saint-Joseph, il se passe des choses sympas ». Les contacts que j'ai eu essentiellement, c'est là pendant le confinement avec les formations qu'on a pu faire sur les GEG avec Jean-Louis, Jean-Louis Chaff, Laure Libo, Delphine Perron, enfin on a été plusieurs comme ça. Là on a eu des, des demandes, voilà. des établissements qui ont déjà des suites et qui venaient nous poser des questions, etc. Et là j'ai eu pas mal d'échanges, effectivement. Et c'était toujours très intéressant.
0: D'accord, super. Euh, c'est vrai que c'est que le début en France, hein, quand on compare avec le Canada, les États-Unis, on... l'Espagne, l'Asie et l'Espagne, ouais. ouais. c'est vrai que, euh, justement, est-ce qu'un établissement... Euh public peut passer sur G Suite facilement aujourd'hui. Là, je parle du privé, mais euh, comment oui. ça se passe dans le public
1: bah, Je sais que j'étais euh, sur le stand Econocom l'année dernière à Educatec Educatis. On m'a dit, tiens, on va présenter euh, on va présenter G Suite éducation à partir de votre projet, etc. Moi, je trouvais ça génial. Enfin, j'étais tout content. Voilà. C'était quand même sympa. Et puis, j'ai une discussion avec euh, le rectorat et la région plutôt de... C'était pas je crois. On a parlé de deux heures, c'était très bien. Euh, et en fait, leur projet, je crois, bah il voilà, y, avait, y avait des projets, il y avait des choix, mais la question n'était pas du tout la même. Alors après, c'était des personnes qui étaient au niveau de la région. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas du tout les mêmes problématiques. Nous, on est parti des élèves. J'ai l'impression qu'en public, je ne connais pas assez, hein, bien sûr, j'ai toujours été enseignant privé, mais je ne veux pas dire des bêtises. Hein, si gentil, excusez-moi. <rire> mais comme il faut que ça concerne tout le monde, et je pense gratuitement, que ce soit euh, équitable, etc., bah, j'ai l'impression qu'ils sont quand même très rapidement bloqués par des problématiques que nous, c'est pas qu'on ne va pas les avoir, c'est peut-être qu'elles vont venir plus tard. Par exemple, nous, on veut lancer le projet, on a la réflexion, on y va on se lance, on fait appel à, bah nous on a fait appel à Econocom, tiens, bah comment ça, ça fonctionne dans d'autres établissements, Microsoft, Apple, etc. Et après on se dit, bon bah voilà, on a choisi tel écosystème G Suite, très bien. Euh, Qu'est-ce qu'on va avoir comme problématique pour généraliser cette démarche, pour que ce soit équitable, pour qu'on réussisse à, à concerner tous les élèves, qu'il n'y ait pas d'élèves qui soient laissés euh, sur le côté, etc. Dans la discussion que j'ai eue lors de cet échange à, à Educatech, c'est que cette problématique venait tout de suite et que bah, finalement, euh, on ne parlait pas d'élèves, on parlait de financement, de mise en place, etc. Et j'avais été un peu perturbé par tout ça, en tout cas. Donc, je pense que c'est possible sur euh, du public, enfin, euh, je suppose, pourquoi ça ne le serait pas Mais comme on n'a pas les mêmes contextes euh, que je ne connais pas, je ne sais pas si c'est aussi facile qu'en privé, forcément.
0: D'accord. d'accord. Bon, il y a peut-être plus d'aide financière aussi, des conseils des euh, départementaux, ça. tout ça, euh, voilà. pour les, les collèges du public. Euh, en général, il y a un peu plus de moyens dans le public, voilà. euh, ah. mais peut-être plus le ministère qui, qui bride. Donc, euh...
1: Alors, voilà, il y, y a ça aussi. On, on peut parler d'école directe. Je, moi, je suis pas du tout dans… Je découvre hein, tout ce milieu-là, euh, mais… Euh... Google fait peur, il y a des choses qui sont parues du côté de l'Académie Lyon, etc., comme quoi G Suite, c'était une catastrophe, ça ne respectait rien et tout, mais les gens ont cette représentation, peut-être, hein, je m'avance peut-être quand je dis ça, mais de Gmail, et on ne connaît pas finalement assez G Suite pour dire que non, on respecte RGPD, et puis c'est sécurisé, et après c'est l'établissement aussi qui gère, il y a une liberté au niveau de l'établissement. Euh, si on fait l'amalgame avec Gmail... Bah, OK, là, non, on lance pas. Mais un domaine G Suite, bah, pourquoi Donc, est-ce que euh, voilà, il y, y a aussi des contrats qui sont en jeu, euh, école directe, etc. Est-ce qu'on est prêt à changer tout de suite Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Dans le public, ça me paraît compliqué tout de suite, en tout cas.
0: Pour avoir euh, découvert école directe, hélas, euh, pendant le confinement, <rire> euh, on ne peut absolument pas comparer euh, G Suite avec école directe. Moi, j'ai vraiment euh, vécu un enfer, hein, pétage de plomb et compagnie. Euh, J'ai même été interdit par, mon, par, mon principal, <rire> par le, le chef d'établissement. Il m'a dit, tu arrêtes d'écrire aux profs par école directe. Ils vont péter un plomb. Euh, je t'interdis d'écrire aux corps enseignants parce qu'il y en avait partout. Déjà, l'agenda a été baptisé Il y avait le cahier texte parent et le cahier texte élèves. On a découvert au bout d'un mois qu'ils n'avaient pas filé les codes enfants qui n'étaient pas les mêmes que les codes parents qui permettaient d'avoir d'autres choses. Voilà. Il y avait des éléments qui étaient dans les, des post-it. Il y avait aussi des éléments qui étaient dans le cloud. Et il euh, y avait aussi, euh, si je me souviens bien, une messagerie. Donc, en fait, il y en avait partout. Les profs, ils mettaient les infos à droite, à gauche. Et en plus, pour une même info, bah, tu allais faire une chasse au trésor. Euh, N'oubliez pas de vous connecter à Zoom. Euh, oui. Et puis, dans, dans le bloc-notes, tu avais l'URL. Et puis, euh, dans un, un troisième espace, il euh, bah, y avait l'horaire. Donc, c'était vraiment un enfer. Et quand je vois la facilité d'utilisation de Classroom… Euh, ou de Google Agenda pour mettre les cours tu cliques tu arrives tout de suite de, dans Google Meet c'est juste euh, c'est juste impensable de devoir que des, des plateformes comme Ecole Direct ou en plus euh, ils te mettent des PDF euh, ou des Word qu'il faut imprimer que tu ne peux pas cliquer euh, voilà, il n'y a faut, pas voilà. tous ces outils collaboratifs quoi. C est, c est, c est ça n'a rien à voir il y a l'impression d'être 20 ans en arrière c'est euh... ah,
1: quand je, je te disais qu'au début moi je ne m'y retrouvais pas c'est ça c'est que oui on publie des choses numériquement mais il n'y a pas du tout de suivi euh, des élèves et euh, moi, école directe, par exemple, j'organise un, une randonnée, enfin un projet qui concerne tous les cinquièmes en fin d'année. Donc là, c'était pendant le confinement, pas de bol, mais je ne peux pas écrire, sauf si on a donné les droits, mais ça semble toujours très compliqué. Je ne peux pas écrire à tous les élèves de 5e. Je peux écrire aux classes de cinquième que j'ai. Et moi, pas de bol, cette année, j'en avais que 30, enfin, qu'une classe de 30 élèves. Donc comment je fais pour écrire aux autres Ah bah oui, mais il faut me donner l'accès. Mais il faut revoir tout l'école directe. Enfin. Il y a toute une mécanique qui était complexe. Et puis, on fait quoi on, on partage, comme tu le dis, un PDF. Et comment l'élève fait pour nous renvoyer sa copie et qu'on puisse lui renvoyer une correction Eh ben, on ne peut pas. Si, on prend une photo, on multiplie les messages, on multiplie les mails, etc. Et ce qui... Euh, en fait, la plus belle preuve, c'est quand même que le lundi matin du confinement, à 8h, tout le monde était en panique. Et, euh, et moi, mes élèves de lycée, en, en deux heures ils étaient sur Discord. alors Par contre, c'était génial, ça. On c'est Discord. Hein. Mais... C'était génial, en deux heures, ils ont dit tiens aux enseignants bah, « nous c'est bon, on est prêts, on vous attend ». Donc c'est les élèves qui ont invité les profs à venir faire école dans leur, dans leur, dans leur environnement. Donc c'est génial, ils ont développé des compétences, mais par contre, il y a où le contrôle de l'école Et je pense que beaucoup d'établissements ont dû se résigner à ça, puisque l'école directe ne fonctionnait pas ou ne répondait pas. Je pense que nous, on a eu cet avantage d'être déjà un peu installés et que G Suite fonctionnait, que les élèves, les familles, les parents, les, pardon, les enseignants connaissaient. On n'a pas eu cette dérive, on a dit tiens, Discord, ok, moi je vous le bloque, on ne se pose même pas de questions, vous venez sur nos outils à nous. Et c'est vrai que l'école directe est peut-être un peu à questionner.
0: Ouais,
1: <rire> après, est à questionner, mais il y a des choses que G Suite ne fait pas pour le moment exemple nous on va continuer de conserver euh, école Direct pour tout ce qui est partie compétences, notation et agenda parce qu'il il a encore des inspecteurs qui le réclament donc euh, moi par exemple NEPS on va jamais poser problème d'autres matières on pose pas problème il y en a qui sont un peu euh, un peu campés sur leur position il faut un agenda école Direct. dans la Pays de la loire c'est école directe donc euh, pour le moment nous on utilise les deux Enfin, 95% de notre usage, c'est euh, G Suite. Les 5% qui restent, c'est pour la communication sur les notations et euh, la validation des compétences, finalement, pour l'édition des bulletins.
0: D'accord. Euh, tu peux me parler un peu euh, certification, Thomas Il me semble que tu es l'un des rares euh, en France à avoir euh, récupéré une certification éducation. Comment ça se passe Qu'est-ce qu'il y a comme module dedans Qui peut la passer Combien ça coûte euh... Alors,
1: moi, je ne connaissais pas. Euh, bah, tu dois connaître Jean-Louis Chaff qui est le premier euh, et unique euh, avant que mmh. je n'arrive. <rire> ça, ça me fait rire.
0: <rire> C'est la référence, euh, ouais. Voilà, qui oui. était
1: trainer, euh, bah, qui l'est toujours, bien sûr. Euh, quand on a commencé à travailler ensemble, c'était le partenaire qui m'a bah, a, a fait le projet pour moi, enfin qui m'a accompagné dans tout, m'a dit « passe tes certifications ». Moi, je ne connaissais pas. On m'annonçait ça comme deux semaines de travail par niveau de certification juste avant l'été. Je dis « oh là là là, je ne vais pas avoir le temps ». Donc, j'ai regardé. J'ai voulu voir euh, concrètement ce que c'était. J'ai vu qu'on pouvait sur euh, ces teacher center, je crois, euh, passer le niveau 1, le niveau 2, après être innovateur et trainer. Je regarde le niveau 1, je réponds aux questions, je vois qu'en fait, euh, avec mes simples connaissances de Gmail et puis euh, peut-être un peu plus poussé sur Drive, etc., bon, en fait, euh, ça pouvait passer. Donc, je me suis inscrit. Le niveau 1 s'est passé euh, en bah, les deux heures, deux heures et demie d'examen. J'ai payé euh, peut-être 15 dollars, je ne sais plus. Enfin, voilà. Donc, c'est une inscription libre, payante. Mais sincèrement, ce premier niveau n'exige pas énormément de connaissances. Si vous maîtrisez de base les outils Google, vous allez vite comprendre que euh, la réponse à la question c'est celle-ci et pas une autre. Et puis donc j'ai passé le premier. Donc j'étais tout content, j'étais tout fier, j'étais certifié, je ne savais pas ce que ça voulait dire absolument pas. Mais par contre, ça avait un avantage, c'est que ça me légitimait aussi au sein de l'établissement. Pourquoi C'était moi chef de projet pédagogique. Bah euh, oui, moi j'avais les diplômes. Donc j'ai continué avec le niveau 2. Bon là, je l'ai raté une fois parce que j'ai fait la même démarche. Je me dis, bah. Je vais le tester, comme ça je verrai euh, où je pêche et où je dois réviser. En fait, je me suis avoir sur une question qui revenait deux fois, et j'ai répondu deux fois la même chose, j'ai raté à 2%, je crois. Mais bon, je l'ai repassé immédiatement, donc quand on rate, il y a un petit délai de 14 jours, je crois. Euh, je l'ai repassé, et puis le niveau 2 s'est passé aussi très facilement. En fait, ces deux certifications-là sont, sont une partie euh, QCM, donc on répond euh, bêtement. Il y a une question, il y a plusieurs réponses, ben on choisit les réponses. Et puis la deuxième partie, c'est pratique, c'est voilà, on crée, euh, la plateforme on va créer un, un, un identifiant d'examen et on va devoir être amené à créer une playlist YouTube, à créer un drive, à créer un drive partagé, à créer un chat, à créer, enfin voilà, à prendre en main les choses. Et sincèrement, euh, c'est trois heures à passer et c'est franchement pas très très compliqué. Et puis euh, une fois qu'on a le niveau 1 et 2, on peut se présenter euh, effectivement ce, ce trainer, donc euh, formateur G Suite. Donc là, ça exige un petit peu plus. Euh, il y a une partie pareille de QCM. Ils annoncent 3 heures, en fait, en, en une demi-heure, 45 minutes, c'est réglé. C'est 18 questions sur des compétences de formateurs. Une fois qu'on a validé ça, donc les skills, on peut candidater en tant que trainer. Et là, on a tout un questionnaire de présentation sur euh, les projets de formation, les formations qu'on a fait, est-ce qu'on est chef de projet dans un établissement, des choses comme ça. Et une belle vidéo de candidature à faire, qu'ils annoncent préparation en 3 heures pour 3 minutes. Bon, moi, je me suis un petit peu amusé à faire ça, j'ai passé un petit peu plus de temps. Et puis, une fois que c'est fait, il y a 4 à 6 semaines pour attendre la validation. Et donc, aujourd'hui, euh, j'ai eu validation de ce trainer là depuis euh, le confinement. J'en ai profité aussi. Bon, J'avais déjà en tête de le faire depuis quelques temps. Et nous sommes deux actuellement avec euh, potentiellement une troisième qui va arriver. Voilà.
0: Bravo. Et tout ça en anglais
1: <rire> euh, Non, non. Non, non. C'est édité en français. Et sur le trainer, tu as… Euh, en fait, sur l'application, tu as euh, non-English et puis tu as Spanish. Enfin, tu as des différentes… Mm. Faut juste prendre non anglais et après ils te le renvoient en français. Donc euh, non non en français ça aurait été plus tendu quand même en anglais. Par contre les échanges une fois que tu es trainer ou que tu as des soucis avant de l'être, c'est en anglais avec des personnes qui sont aux États-Unis je crois.
0: Et qu'est-ce que ça va te permettre de faire Tu vas tu penses que tu seras invité à Mountain View pour, pour rencontrer les ingénieurs, choses comme ça Ça ou... je je sais pas. Euh, si.
1: Je pense qu'il y a un attrait, c'est que bah déjà, euh, s'il y a des, des, je sais pas, des, des, des actualités, des innovations, des choses comme ça, je fais partie du coup maintenant d'un groupe de diffusion Google Trainer donc mondial, et euh, bon, on a un peu reçu les messages, mais on peut être au courant des dernières actualités, des choses un peu plus expérimentales, etc. Et aussi en France, si je ne sais pas, s'il y a des projets qui sont soutenus par Google, de ce que j'ai compris, ils devraient d'abord nous en parler. Donc, euh, moi, je me dis, tiens, pourquoi pas... Euh... Bah ouais, euh... c'est bien ce que je fais ici, mais j'ai envie aussi de le partager euh, comme là, on le fait. Je trouve ça sympa, en fait, de faire venir des gens ou d'aller expliquer à d'autres personnes. Ça, c'est sympa. Voilà.
0: Génial. S'il y a des... des enseignants, des chefs d'établissement qui sont intéressés pour échanger avec toi, euh... c'est avec plaisir qu'on laisse tes coordonnées dans sous ouais, les bah, vidéos, dans l'article de blog, tout
1: ça. Pas de souci, tu peux aussi associer forcément Jean-Louis parce que... Moi, c'est bien, hein, j'ai le trainer, hein, mais euh, j'ai fait un projet dans mon établissement. Je peux accompagner, ça c'est. Je pense que maintenant, je pense que je peux aider, mais il euh, y a plein de choses que j'apprends et qui me restent à apprendre. Donc, euh, moi, je suis très très proche de Jean-Louis. Hein. Je ne je vais pas lui lâcher la patte comme ça parce que j'ai beaucoup de choses à apprendre et il est plus doué que moi pour ça, mais euh, je peux l'aider aussi, je pense. Maintenant, ça y est, enfin, c'est sympa à côté de tout ce que lui peut mettre en place ou dans notre établissement et que Nocom aussi m'a sollicité quelquefois, c'est ces expériences-là qui fait que ouais, tu peux donner mon coordonnée et je vais pouvoir essayer d'apporter quelque chose. Par contre, je ne vais pas être tout seul. <rire> ça, c'est Il y a ça. des chances que je ne vais pas être tout seul.
0: Ok, c'est top. Bah, Thomas, on a déjà passé euh, une bonne heure ensemble. Je pense qu'on sera amené à, à rediscuter euh, dans quelques suite. mois de la suite parce qu'il se passe pas plein, plein de choses. Ah, oui. euh, Peut-être un petit mot de la fin Qu'est-ce que tu as envie de dire Quels sont les prochains projets, euh, les prochaines étapes sur le projet euh, tes Un petit
1: mot de la fin euh, Ça me prend de court. <rire> euh, c'est malheureux le confinement. Enfin, le Covid, c'est malheureux, hein, tout, tout ce qui s'est passé. Mais j'espère que, que ça va changer les choses quand même. Il y a des, des outils qui sont paf, qui sont numériques actuellement. On a parlé d'école directe, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. Euh, il y a des outils qui existent, qui sont publicités par le gouvernement, les rectorats, sauf que je n'ai pas l'impression que c'est vraiment pratique pour faire du suivi. Et si c'est par G Suite ou euh, Microsoft ou Apple, hein, euh, en tout cas, je pense qu'il ne faut peut-être pas cracher sur les, les gros fournisseurs américains qu'on aime euh, critiquer, mais au moins, c'est fiable. Et puis, euh, c'est très facile à prendre en main pour suivre les élèves. Donc, ne pas faire du numérique, mais faire euh, de l'apprentissage Et bah, voilà, avec le numérique. Donc, s'il y avait un mot de la fin, c'est euh, hâte, euh, hâte d'être à la rentrée prochaine et les rentrées encore suivantes. Ouais. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver.
0: Ça ferait yes. plaisir. Vous avez rencontré des pannes sur la G Suite depuis que tu l'as mis en place
1: Pas du tout. Ça a toujours marché. Euh, Si, il y a eu... Tiens, bah attends. Pour qu'on ne dise pas que je suis un commercial de Google. On a eu un petit souci, peut-être au bout de 2-3 semaines, c'est qu'on ne pouvait pas inviter plus de 500 élèves sur Classroom. <rire> on a eu ça, par exemple. Oh, bah on a trouvé la solution. Ils l'ont ouvert. Enfin En fait, c'est pas G Suite qui a planté. C'est pas les Chromebooks qu'on lâchait, c'est des petits trucs qu'il faut améliorer. Et nous, tu vois, j'en je, je, parlais encore avec mon chef hier. Euh, il faut, on, on souhaite être en partenariat, on, on échange direct avec Google là-dessus. Dire, bah, tiens, nous, Classroom, on adore. mais ça, ça vous embête un peu. Bah, voilà ce qu'on en pense, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire évoluer. Et euh, je pense qu'il y a des acteurs là, qui vont arriver. On a eu la visite d'Atos, par exemple, ou.. Bon, il se pose ces questions, c'est comment euh, tiens optimiser un peu G Suite, etc. Et il et y a des belles choses à faire parce que ça plante pas. Hein. Ça a mmh. tenu le coup et bon, nous, on n'a pas eu de soucis. Quoi. Voilà, vraiment.
0: Voilà. Merci Thomas euh, pour euh, content, pour ce partage, pour cette passion. Et puis, on se retrouve euh, très très vite pour euh, la suite euh, de tes aventures euh, G Suite.
1: Pas de soucis, à bientôt, merci beaucoup. Et puis, euh, à bientôt. <rire>
0: à bientôt, ciao Thomas. Salut. Salut.